1: Los felinos quieren dar el zarpazo en casa. Desde luego, este asunto no está cerrado, el asunto de ayer. Y vamos a generar las suspensiones de los fan IDs de las gentes que estuvieron involucradas. ¿Habrá sanciones por la violencia? No quieren despegarse de la punta en España. Una dura caída en el emparrillado el regreso que necesitaba se termina el fin de semana pero nosotros tenemos todo fríamente calculado porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports
2: A acompañarnos junto a mi super partner, Eric Fisher le saluda con mucho gusto, Majo Montemayor. Vaya que tuvimos actividad el día de hoy, la pelota rodó por Europa, y bueno, por todos lados, especialmente en el fútbol mexicano, miren, si ven a Eric Fisher un poquito triste, tiene un buen motivo, y es que los Pumas están en semifinales, pero se enfrentaban a su equipo partner, lo siento.
1: Ay, partner, muchas estás? gracias, viniendo de ti, lo lo atesoro, de verdad, ¿eh? Aficionados chivermanos, ni modo, para la próxima, aficionados Pumas universitarios, Felicidades a Todas ley, están en la ronda de semifinales. Esto se va a estar bueno. Y lo que le sigue, por cierto, Santiago Jiménez de Montemayor regresó al gol. Su equipo no ganó, pero Santi llegó a 17.
2: Bueno, y también hay que hablar entonces de, de personas que se reencuentran con el gol. Eso, claro. El chino Huerta, ¿no? Que después de los penales que tuvo la selección mexicana, ahora sí lo hace a la perfección. Vamos a ver qué pasó en este encuentro.
3: Nos
1: vamos directito al Estadio Olímpico Universitario. Las Chivas rayadas contra los Pumas de la UNAM. Ahí estaba en la reunión previa. Ahí estaba la reunión previa de Chivas y de universitarios. El partido de ida triunfo del Guadalajara con tanto de Fernando el Nene Beltrán. Guadalajara, ese partido de ida en la cancha el Acron pudo ganar por dos o por tres. Pero mire, al 14. La cámara se va con el chino Huerta, pero a final de cuentas es autogol del Pollo Briseño después del centro de Robert Ergas y muestra la camiseta que hiciera histórica el Jimmy Lozano en esta cancha, hecho en Seú. El chino Huerta se hizo en Guadalajara, pero ni modo, mire, ahí está el técnico de la selección mexicana de fútbol que hizo famosa a esa playera del hecho SU de Al 17, ¿qué va a pasar aquí? Cambio de juego. Alan Mozo con el control, comete la falta, se señala pena máxima. Decreta el silbante César Arturo Ramos Palazuelos. Hay falta de Mozo, expuma, ¿quién cobra? El chino, no falles, chino. Falló dos contra Honduras, el tercero fue el bueno y Belko mal viajado y lo que le sigue, Pumas tenía ventaja de 2-0, global de 2-1, luego al 45 más 1, Ricardo Marín, descompuesto del conejito reclamaban al árbitro un posible penal, pero ¿qué creen, no le iban a señalar al 50, Alexis recorta si el centro mete el disparo apenas por un costado, Alexis Vega, el hombre de la campaña polémica, el hombre del castigo, el hombre del penal fallado, aquí en Ciudad Universitaria, al 64... Contragolpe, y quién la mete, el toro Gabriel Fernández dentro del área, zurdazo a pase del Toto Salvio. Y ya era un 3 a 0 lapidario. El guacho ni las manos metió al 70, reapareció después de año y medio. El JJ Macías llegaba Chivas con el piojo, cabezazo desviado. Pumas está en semifinales, le pega 3 a 0 a las Chivas rayadas del Guadalajara.
2: Bueno, y del otro lado de la moneda, evidentemente Edgar Jiménez está muy feliz y nos tiene el reporte completo de este encuentro desde Ciudad Universitaria, en donde el chino Huerta se reencuentra con el gol, saca su playera de rehecho en Seúl y después de dos años Pumas está en semifinales. Edgar, ¿cómo estás? Felicidades, amigo.
1: Abrazote mi Edgar, felicidades. <risa>
0: Gracias a ambos, Majo, Eric. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio y la verdad es que se vivió una fiesta en Ciudad Universitaria. Los escuché con mucha atención en el resumen de este partido y muy cierto lo que decía Eric Fisher. No falles, César Huerta. Y yo creo que fue el sentimiento de más de 40.000 aficionados aquí en el Olímpico Universitario que daba esa duda si podía volver a fallar un penal como lo hizo. Radio Azteca recordando también que contra Cruz Azul en el torneo regular falló desde los 11 pasos César Huerta pero un 3 de diciembre del año 2000 nació el chino, estaba todos los ingredientes en el terreno de juego para que fuera una noche redonda para el número 12 de los Pumas, es factor en el primer gol, anota el segundo de penal y bueno recordemos el pasado Chiva de este futbolista y por cierto... El técnico beko Paunovic no pudo repetir la hazaña en su primer torneo. El semestre anterior los metió hasta la gran final del fútbol mexicano. En esta se queda en la ronda de cuartos de final y sabe que esta serie se perdió en el Estadio Akron. Escuchamos las palabras de beko Paunovic.
3: Creo que nosotros esta eliminatoria la perdimos en, en Guadalajara. De no haber convertido una gran actuación y, y múltiples oportunidades claras del gol. En, en una ventaja mucho mayor y no después eh, tener estos eh, eh, digamos eh, este como dijo como dijo usted letargo emocional, el... no, bueno, no, emocional eso es un golpe que ocurre y que el equipo necesita nosotros hicimos los cambios lo siento pero ahí no estoy de acuerdo
0: Ahí escuchábamos las palabras y del otro lado, si sí hay un técnico que ha confiado precisamente en César el Chino Huertes, Antonio Mohamed, que desde su llegada dijo que este jugador era de selección nacional, lo cumplió, lo llamó el Jimmy Lozano, y bueno, el turco Mohamed también tiene claro que hizo modificaciones que, que se llevaron la serie. Para este duelo de vuelta sacó a Del Prete, metió a Robert Ergas y fue uno de los cambios que le dio mucha plusvalía dentro del terreno de juego. El turco está en semifinal, y tiene muy buen porcentaje de efectividad. Esta es su décimo primera liguilla desde que se es estratega en el fútbol mexicano y en el 50% en 5 se ha metido a la gran final. Escuchemos las palabras del técnico argentino. Es una serie. Los partidos tienen un matiz diferente. Hay que saber eh, a veces eh, elegir los momentos eh, de los jugadores en la liguilla. Eh, es diferente al torneo y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara, pero bueno, salimos, eh, tampoco nos llegaron tanto, ¿no? me decían hacer dos goles seguramente, pero bueno, después el equipo se acomodó, intentamos no recibir goles en Guadalajara para cerrar la serie acá, así que bueno, el plan salió, salió bastante bien, nos fuimos muy superiores, eh, ¿no? ahora nos queda descansar y pensar en lo que viene.
1: Edgar ya está haciendo sus combinaciones de a quién va a enfrentar Pumas en la ronda semifinal. Mi querido Edgar, seguramente serán los Tigres de Nuevo León el que va a enfrentar a tus Pumas en la fase semifinal. Uh -huh. El envión positivo que trae el equipo del Turco Mohamed podría ser fundamental pensando en llegar a otra final para el conjunto universitario, porque los que están de titulares lo están haciendo bien. Los hombres que vienen de refresco de la banca lo están haciendo bien. El Turco Mohamed está crecidísimo. Estos Pumas, cuidado en esta ronda de semifinal. Ya no hablemos tanto de los Chivas Guadalajara tendrá que definir cuál va a ser el futuro de muchos jugadores, incluido Alexis Vega, pero mi Edgar, tus Pumas universitarios, cuidado para esta semifinal porque el estoque que parece que será Tigres va a ser un rival muy duro, pero los Pumas traen ese impacto anímico impresionante, caballero.
0: Sin duda, están embalados, ¿eh? la verdad es que este equipo y sobre todo en Ciudad Universitaria tiene un buen paso, es un conjunto sólido que ha sacado buenos resultados y de la mano tienen un técnico con muchísima experiencia, que ha sido campeón en el fútbol mexicano con tres equipos diferentes, busca hacerlo con el cuarto y recordemos que Antonio Mohamed está en su primer torneo completo, en este es el primero que la directiva le trae los refuerzos que él quiere y bueno ya están entre los cuatro finalistas de esta apertura 2023.
2: Y además hay que decir que los movimientos le funcionaron, el tener todo lo que necesitaba le está funcionando y no estaría de más pensar en que sí podrían llegar a la gran final. Ahora Edgar, uno de los momentos que más llamaron la atención fue precisamente sobre el chino Huerta y cuando saca esta playera de rehecho en cu justamente enfrentando a las chivas, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos cómo se vivió ese momento ahí en el estadio.
0: Y es que el fenómeno de la apertura 2023 ya lo platicábamos en este estadio, en este escenario es precisamente César el Chino Huerta. Los aficionados llegan con la peluca de los rizos característicos del número 12 de los Pumas y bueno, después de esa anotación, la verdad es que la gente se volcó, sacó esa playera de rehecho en CU. Recordemos lo que hizo el técnico de la selección nacional Jaime Lozano en el año 2004 en esa rivalidad precisamente ante las Chivas. Y bueno, el Chino surge en Chivas, no le va muy bien, lo empiezan a a vender, se va a Mazatlán, después llega con los Pumas y la verdad es que tenía esa deuda pendiente también en el primer gol hay un ingrediente especial, ese autogol del pollo briseño con quien tuvo algunas diferencias allá en el rebaño sagrado, así que noche redonda de este futbolista de los universitarios.
2: Totalmente de acuerdo, oye pues felicidades a Edgar y lo sentimos para Eric, pero así es el fútbol y siempre habrán más campañas, ¿no? Por
1: supuesto, no te cabe la sonrisa en el rostro, Edgar, felicidades Caballero,
0: alguien tenía que ganar, Eric. Y bueno, esta noche fueron los Pumas. Eso, enhorabuena, Edgar.
2: Pues te mandamos un abrazo enorme, Edgar. Muchas gracias,
0: gracias, compañeros. Seguimos en contacto.
2: El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, se pronunció sobre los hechos de violencia que tuvieron eh, de gol en las tribunas del Estadio Azteca tras el triunfo de América sobre León este sábado en el partido de vuelta a los cuartos de final de la apertura 2023 y si habrá sanciones por los mismos. Vamos a escuchar sus palabras.
1: Y desde luego este asunto no está cerrado, el asunto de ayer, y vamos a generar las suspensiones de los fan ID's de las gentes que estuvieron involucradas. Esa es la primera sanción del de propio Fan ID, Y lo segundo es el procedimiento de siempre. La comisión disciplinaria revisará los hechos, el reporte del comisario para determinar eh, cuál sería el proceder. ¿Qué creen? Semifinales al momento, América contra Atlético de San Luis, esa ya está cantada y es oficial, pero falta Tigres o Puebla contra los Pumas Universitarios. ¿Y qué creen? Total Sports ya está en podcast. Si te perdiste cualquier emisión, la de hoy, la de ayer, la de antier, no te preocupes, descárgala en tu aplicación digital favorita y lo vas a encontrar en el podcast de Total Sports. Ya está disponible con el estilo de Fox Deportes. Semana 13 de la NFL. Nos vamos hasta la ciudad del amor fraternal. La casa de los Eagles contra los 49ers. Primer cuarto. Jalen Hurts pasó para Brown. Completo y se escapa. Agarren al angelito. Sacarían gol de campo más adelante. Ventaja tempranera de Filadelfia. El mejor equipo de la liga. Marca de 10 y 1. Pero engaño de carrera de y el pase completo con Brandon Nayuki, anotación para San Francisco y que tomaba la ventaja, era muy temprano apenas segundo cuarto, en segundo de gol la carrera de dos yardas, ¿de quién? de Christian McCaffrey, anotación para el equipo del Bahía que se iba adelante, 14 puntos a 6 teníamos más por delante, jugada reversible, Divo Samuel se escapa 12 yardas y está adentro el hombre 21 a 6. ¿Qué creen? Estaban pegando al equipo que tenía cinco victorias en fila. Tercer cuarto y segundo gol para Eagles Horse. Lance personal. Anotación para Filadelfia. Querían como que regresar. 21 a 3 el marcador en ese momento. Primero y 10. El pase por el centro es completo. Con Divo Samuel. Se escapa. Agárrenlo. ¡Qué ratero! Nadie lo atrapa. Uy, cruza la zona. Hasta las diagonales. Anotación de... 48 yardas, nada más 28 a 13, el partido está bueno, y lo que le sigue, por el pase completo para Jennings se quita el tacleo, y entra a las diagonales, caminando el hombre 35 a 13, estaban apaleando, aunque usted no lo crea al equipo de los Eagles, más del cuarto cuarto Ross con tiempo, pase a la zona o no, sí lo hace, y qué es completo, con Devonta Smith, anotación otro de Eagles, 35 a 19 como que querían despertar pero el reloj era su peor enemigo en este momento jugada segunda y nueve, Burdi que hace pase completo con Divo Samuel, se quita tacleada, se escapa 46 yardas y ya es el epitafio de los Eagles, 42 a 19 San Francisco marca de 9 y 3 ahora los Eagles están 10 y 2, que cosas pasan
2: Vamos a ver qué pasó entre los Browns y los Rams, primer, cuarto, 10, 28 en el reloj, segunda y cuatro, Yauflaco lanza para Ford, recibe solo en la yarda 10 y miren el touchdown para los Browns, 7 a 0 la pizarra, segunda y uno, Stafford desde su yarda 24, lanza para Nocuba que atrapa en la yarda 50, ¡vámonos! ...y recorre para touchdown de los Rams... ...esto se ponía interesante, 7 a 7... ...y volvemos a empezar señores... ...primera y 37, flaco... ...y se decide lanzar este pase de... ...42 yardas para Moore... ...y consigue más que el primero y 10... ...tercer, cuarto, 46 segundos en el reloj... ...segundo y gol, Stafford lanza las diagonales... ...pum... ...y el touchdown de Marcus Robinson... ...y las cosas se ponían 13 a 20... Ahí estaban dando batalla Primera y diez en el último periodo Y aquí Flaco deja para la carrera de Thomas Que llega hasta la yarda cerquita del gol Primera y gol, Flaco lanza a la derecha para Bryant Entra a las diagonales con permiso y el touchdown Pero ojo, fallaron el extra Tenemos 6.51 en el reloj Primera y diez Flaco busca el pase a profundidad Y Johnson, intercepta en la yarda 34. Y además, miren cómo encuentra los huecos. Con permiso, hace un par de recortes. Y termina regresando el balón hasta que lo detienen. 42 yardas. Las cosas estaban apretadas. 19 a 20. Tercer y gol, Stafford. Deja el pase corto para con Comper el touchdown. 27 a 19. Tenemos dos en el reloj. Segunda y gol. Y esto estaba... Increíblemente bueno Stafford deja para el acarreo de 5 yardas De Williams <coughs> 34 a 19 Vámonos con 43 segundos en el reloj Cuarta y 34 flaco Bajo presión y safety Provocado por Turner y Donald Ganan los Rams 36 a 19 Y se colocan con marca de
1: 6-6 Y ahora estamos en el Superdome Estamos con Les contra los Saints, Detroit es de verdad, venía a perder con Packers, pero qué campaña ha tenido a carreo de dos yardas de Montgomery, pegaba primero el equipo de Detroit, ciudad musical, primer cuarto, primer 10 para los Saints, Derek Carr con tiempo, pero qué cree intercepta Brian Branch. ¡Ah, qué bonita jugada para este equipo de Detroit! Sí perdió con Green Bay Packers, pero después de tres victorias en fila, marca de 8 y 3. Jared Goff en formación de escopeta, y ve lo que hizo completo con Sam Laporta. Anotación para Detroit, está blanqueando 14 a 0 al equipo los Saints. Goff en escopeta, pase completo con Amon Rasen, Brown, Se escapa 25 yardas el hombre, bailecito incluido, esto sonaba paliza. 21 puntos a cero, pero de dejar el pase para Jimmy Graham completo. Los seis pintaban por fin. Carl lanzó para un total de 226 yardas en el encuentro. acarreo de dos yardas, tranquilito de Alvin Camara. Anotación para los seis, como que querían pelear. ¿eh? 21-14 el marcador. Tercer cuarto en segunda. Igual los seis. Thompson Hill, lance personal. Y entre tanto hombre, entre tanta muralla, empuja. ¿Y qué cree? Cruzó el plano. ¿Qué quiere decir? Anotación de Hill. 24-21 el partido estaba bueno y lo que le sigue, cuarto cuarto, mala entrega, para Derek Carr, no te equivoques Balón suelto, recuperan los Lions. 27 a 21, recuerda el marcador. Jugada de engaño, es reversible para Jameson Williams. ¿Y qué hace el hombre? Se escapa, para el angelito y con clavado incluido el equipo de Detroit, 33 a 21. Teníamos mucho más. Acabó de una yarda de Alvin Camara. Otra anotación, entre las diagonales. Los Saints, 33 a 28. Qué juego, ¿eh? De alternativas, de subidas y bajadas. Yarek Goff, engaño de carrera. 1.54 al reloj, pasa a George Reynolds completo, primero 10 para los Lions y el equipo de Detroit firma el triunfo 33-28, líder del norte de la nacional, 9-3 su marca Así está el playoff al momento en la conferencia nacional. Líderes divisionales, mira, en Filadelfia, a pesar de la derrota, es líder con 10 y 2. Los 49ers se ponen 9 y 3, Detroit 9 y 3, lo mismo. Y los Falcons de Atlanta están 6 y 6 por el comodino Wild Card. Los Cowboys, tremendos, Vikings y los Rams. Y en la pelea, Seahawks, Packers, los Buccaneers y los Saints.
2: Cardinals contra Steelers, primer cuarto, Keone Pickett en eh, play-action. Y miren lo que va a ser el pase largo, ¿con quién? Con George Pickens, completo y bonito el pase, sacarían un gol de campo de ese drive, 3 a 0, se ponían las acciones, Pickett con el pase completo, ahora para Pat Fairmouth, y miren, Kenny Pickett se iba a lesionar en la siguiente jugada, y se termina yendo al vestidor, estábamos 3-3 empatados, cuarto y gol para Steelers, Najee Harris, con el acarreo, y es detenido, no logra cruzar la línea, así que no hay touchdown, no lo cuente. Segunda, segundo, cuarto, en tercera y cuatro para los Cardinals. Kyler Murray con la formación escopeta, pase por el centro completito con Trey McBride. Seguíamos 3 a tres empatados, tercera y gol, Murray con el pase a Trey McBride completo. Touchdown de los Cardinals, 89 yardas y un touchdown. En el juego para McBride Kenny Pickett sale en la segunda mitad Con bota ortopédica Por una lesión en el tobillo y en la rodilla Centro para Micho Trubisky No lo puede controlar y fumble Recuperaban los Cardinals Kyler Murray en el tercer cuarto lance personal Conseguía el primero y 10. 145 yardas totales para el coreback De los Cardinals Segunda y gol para Cardinals ahora Y miren el acarreo de cuánto De una yardita para James Conner y touchdown. Llega a la zona prometida para poner las cosas 17 a 3. ¿Dónde está Pittsburgh? ¿Cuándo va a despertar? Bueno, cuarto, cuarto, acarreo acá de nueve yarditas. Encuentra por dónde James Conner y el touchdown de los Cárdenas, 105 yardas y dos touchdowns. Para Connor en el juego. Cuarto, cuarto, segunda y gol de los Steelers. Chubisky con el pase para Dante Johnson y el touchdown de los Steelers que se estaban defendiendo 24 a 10. Dos minutos por jugar. Acarreo de Connor. Y miren cómo sí logra pasar el primero y 10. Pero ya no había tiempo. Arizona termina llevándose la victoria 24 a 10 ante los Steelers.
1: A ver qué partido en Ciudad Musical estamos en Nashville, Tennessee, los Colts visitando a los Tairas. El primer cuarto en segunda y diez para el equipo local Acarreo de 22 yardas de Derrick Henry. Anotación para los de casa, tomaban ventaja tempranera sobre los Colts que llegaban con tres victorias en fila. Pero mira el brazo de Garner Minshew, completo con Alec Pierce. 36 yardas en la jugada. Sí, se ganó la repe. ¡Qué recepción! Eh! ¡Qué bonita jugada! El partido estaba empatado a 7. Acarreo de 5 de Derrick Henry. Anotación para los Titans. 102 yardas corrió el hombre. Y además de dos anotaciones en este juego, sí, se ganó la repe. Se llama Derrick Henry. Más del segundo cuarto, primero y 10 para los Colts. Jugada de engaño. Minshew, el pase largo. Traía brazo completito con Kylan Granson. Sacarían el gol de campo en esta jugada Y eso que estaban muy cerca Estaban a pulgadas de la tierra prometida 17 a 13 Intento de patada para Titans Es bloqueada Grant Stewart la regresa hasta las diagonales El hombre de la greña Poblada Anotación para los Colts, 22 a 17, intento de conversión de dos puntos, Micho intenta el pase por el centro, pero ¿qué cree? Interceptado el a Amani Hooker la regresa, ¿sabe qué? 99 yardas, agarrenlo que ratero, nadie lo iba a alcanzar y mire caminando cruza sin oposición, dos puntos para Titans. Qué regreso, 99 yardas, intento despeje. De los errores otra vez, el diablo andaba suelto, bloqueado. Recuperan los gols, sacarían gol de campo en la jugada. 25 a 19 en favor de Indianapolis. Más del cuarto cuarto, acarreo de Derrick Henry. Consigue el primero y 10, pero sale desafortunadamente lesionado del juego. Cuarto cuarto en segunda y gol. Will Levis. El pase para DeAndre Hopkins completo. Anotación para los Titans. Iban a tener el intento del punto extra. Y miren lo que hace Nick Folk. ¡Uy! Estaba cantadito para el triunfo y lo falla. que indica esto? Nos vamos al tiempo extra y overtime. Garner Michu, formación escopeta, pase larguísimo, completo para Alex Pierce. Primer de gol para los Colts, estaban en las puertas del cielo. segundo de gol, Michu, el engaño de carrera, encuentra Michael Pittman, anotación. Y con esto los Colts se llevan la victoria. 30 28 98 dejan su marca en 7 y 5, segundo lugar del sur de la conferencia americana. Los rivales bajoneados y lo que le sigue.
2: Nos cambiamos de escenario. Energy Stadium para ver a los, Bronx, los Broncos enfrentando a los Texans. Segunda y gol al carreo de Pierce Y el touchdown de Texas de tres yardas. Tank Bell salió lesionado en la jugada. Tuvo que salirse de juego. La pizarra estaba 10 a 0. Y esto en el primer cuarto. Más de este cuarto, tercera y seis para Texans. CJ Stroud con el pase largo y completo con Nico Collins. Primero y 10 para Texans. Sacarían un gol de campo más adelante para poner las cosas 13 a 0. Sí, Denver seguía con el cero. CJ Stroud con tiempo. Y miren, el pase completo con Nico Collins. Y sacarían después el gol de campo más adelante para poner las cosas 13 a 3. Tercer periodo, Russell Wilson en play action. Y el pase con tiempo largo, directo a la zona, completo con Cortland Sutton. Touchdown de Broncos de 45 yardas, 16 a 10. Y así lo celebraba. Vámonos con primero y 10 para Broncos. Wilson con el pase es interceptado. Ay, el risas, como dirías tú, Eddie. 16 a 10, segundo gol para Texans, CJ Stroud, con el engaño de carrera, y el pase a la zona completo con Nico Collins, que estaba encendido, touchdown de Texans, Collins con 191 yardas, y un touchdown en el juego, Wilson, la hace personal en primera y gol, y el touchdown de Broncos, y esto se pone interesante, 17 a 22, Wilson, se escapa, hacia la zona interceptado al final eh, gana los Texans 22 a 17 y se quedan con marca de 7-5 así está el pay of picture al momento líderes de divisionales los Dolphins, Ravens, Chiefs y los Jaguars como Wildcard, los Steelers, Colts y los Browns y en la pelea todavía los Texans, Broncos, Bills y los Bengals
1: este lunes termina la semana 13 de la NFL con un partido de la conferencia americana Cuando los Bengals, la vida después de Joe Burrow, visiten a los Jaguars que aún buscan ser el mejor sembrado Aquí la previa del Monday Night Football
4: La semana 13 de la NFL culmina con el duelo de Monday Night Que por primera vez desde 2011 será en Jacksonville Se enfrentarán dos equipos que viven realidades distintas Jawas y Bengals, Trevor Lawrence y compañía viven un gran momento. Líderes del sur de la Americana con ocho victorias y solo tres derrotas. Quieren su tercer triunfo al hilo y las estadísticas están a su favor. I think it shows that we're, you know, a team that's playing well, that you know had a little bit of success last year and has earned jugar opportunity to play on one of the bigger stages, which I, which is cool to be recognized in that light. But, at the end of the day. Um, del otro lado están los Vengas, que siguen sin encontrar su camino. Las lesiones los tienen lejos de su mejor nivel. La más importante de todas es la de Joe Burrow, su quarterback titular por una lesión en la muñeca del brazo derecho. Jack Browning se quedó en los controles, pero con él al mando ya tienen dos derrotas en los últimos juegos divisionales ante Ravens y Steelers. Las buenas noticias es que recuperan de lesión a una de sus armas más importantes, el receptor T. Higgins. A este duelo que puede ser la posibilidad de revivir la temporada o perderla por completo. Último juego de la semana 13 y comienza la recta final de la temporada regular de la NFL. Ya se perfilan los favoritos para llegar a disputar los playoffs. Bueno, para
1: este lunes, Bengals contra los Jaguars en el Everbank Stadium para cerrar la semana 13 de la NFL. Al regresar a Total Sports, comenzamos nuestra gira futbolera en el viejo continente.
2: al Porto en Champions y la jornada pasada empató con Rayo Vallecano enfrentando a Atlético de Madrid que viene a ganar la Al en orden Champions y en la jornada anterior le ganó al Mallorca y al 4, Nahuel Molina no lograba rematar de lleno el defensa argentino, quería su gol de vestidor no podía al 11 abre en el centro de Jules Cundé. tijera de Lewandowski y pasaba por un ladito al 27 Rafinha para Joao Félix y el remate. Ah, por encima del arquero. Golazo del delantero portugués. Lleva dos goles en la temporada y el Barça se ponía así. 1 a 0. Qué bonita anotación al 43. Balón al área. El pase para Joao Félix. Atajaba Jan Oblak el portero eslovaco. Vistiéndose de héroe. Y miren, más adelante al 57. Rafiña. Y se va quitando a dos y saca el disparo. Pero se iba al poste y para afuera. Tres minutos adelante. El centro raso. Y ahí estaba Álvaro Morata que no logra conectar como le hubiera gustado. Y seguíamos uno a 0 al 79. Memphis de con el tiro libre directo. Y para afuera, el delantero neerlandés buscando su tercera diana de la temporada. Iñaki Peña atajaba como héroe al 91. Ángel Correa con el disparo y de nuevo el atajadón de Iñaki Peña a una mano. El Barça gana por la mínima. Se ubica en terceros con 34 puntos. Escuchamos a Xavi Hernández.
0: Celebración no la he visto, pero el gol es... Es otra vez que marca diferencias para, para el equipo, pues se ha vaciado, creo que lo he visto trabaja, trabajando, robando, recuperando muchos, muchos balones, eh, muy bien posicionalmente, se entiende muy bien con, con Cancelo en esa banda. Bueno, me alegro mucho por él, yo he dicho siempre, veo un Joao feliz con nosotros, contento, participativo, lo veo feliz y hoy además marca, marca la diferencia, ¿no? pues fantástico para, para él, he dicho que estuviera tranquilo.
3: ¿Qué tal amigos de Force Deportes? Auténtico partidazo el que hemos vivido aquí en Montjuic entre el Barça y el Atlético, un Barça que ha ganado por 1-0 con Joao Félix como protagonista, un Joao Félix que ha marcado y se lo ha dedicado a la afición del Atlético, un Joao Félix que ha sido... Eh continuamente perseguido por los jugadores del Atlético que le han hecho muchas faltas, que le han provocado pero ha destacado el portugués ha sido el mejor del partido y se ha reivindicado, está cedido, recordemos por el Atlético al Barça y veremos qué ocurre a final de temporada, por lo tanto, victoria importantísima del Barça ante un rival directo como es el Atlético, lo sobrepasa por tres puntos con un partido menos, pero el Barça necesitaba esta victoria para reengancharse a la Liga ya que estaba quedándose un poco lejos del Girona y del Real Madrid, un partido muy intenso en el que los de Xavi han dominado desde la primera mitad, han tenido más ocasiones y que finalmente Iñaki Peña ha salvado con un auténtico paradón por lo tanto, la liga continúa caliente y el Barça que se suma a los candidatos
1: Gracias por el reporte dejamos el puerto de Barcelona pegadito a Monjuic y ahora estamos en la isla de Palma ahí la casa del Son Mois, el Mallorca contra la Vez, dejaban balón para Luis Rioja, tajada de Raskovic y a ser la historia, no solo de este partido, sino de toda la temporada. El Mallorca del Vasco Mexicano, Javier Aguirre, nueve partidos sin ganar. No ha conocido el triunfo en casa en este torneo. El único que ganó fue el Celta de Vigo de visitante centro Giovanni González, Sergi Gnarder, Antonio Sivera con problemas, pero salvó la portería al 60. Llega el Mallorca, el canadiense Saint Laurent. Ganó por velocidad, dispara dentro del área De nuevo la intervención de Antonio Civera, Que era diferencia, el 90 más 7 Tiro libre de Jaime, el guardameta Raskovic Y Rubén Duarte chocan en el área chica Afortunadamente no pasó a mayores Mallorca empata sin goles Con a la vez lugar 16 en la tabla Dice el Vasco, entramos al campo Con un miedo brutal Y llevo, pues no sé, 60 partidos por aquí y, y, y si es que 30 de local serán, de 31, bueno, pues no está mal. Y al final yo creo que la gente puede hacer lo que quiera porque paga y tiene todo el derecho de insultarme, de silbarme.
2: Vámonos a Almería, que ha perdido sus últimos dos encuentros ante Real Betis, que por su parte no ha perdido en sus últimos nueve partidos en la liga su mejor racha sin derrota en una misma campaña desde el 2021. Mark Roca al 25 pasaba dentro del área. Sandiao, el balón pasaba por un costado. El tiro del centrocampista español lleva dos goles en la temporada. Quería otro. Y acá plancha de Héctor Bellerín sobre Adrián en barba Bellerín, expulsado. Te vas a ver el partido a tu casa. ¿Qué te pasa? Al 41 Ramazani deja para Sergio Arribas y se lleva al arquero y la termina fallando. ¿Qué haces? Un minutito después, miren nada más: el centro de Sergio Aquieme y el remate de Leo Baptistao y la tajada de Ruiz Silva Albería. Tuvo ocho tiros a puerta y el 63% de posesión del balón. Adrián en barba buscaba a Leo Baptistao. Abner Vinicius a puntito de hacer el autogol. Poste y para afuera, afortunadamente. El tiro libre al 54, el rebote para Sergio Rivas Diapro en el fondo, Rui Tiago Danta Silva salvando al 57, córner, el tiro de Leo Aptistao. Y miren, nada más buenos reflejos del guardameta que evitaba que cayera el gol al 61. De nuevo el tiro de esquina y cabezazo de Gonzalo Melero. Travesaño se va para afuera, empate sin goles entre Almería y Real Betis.
1: ¡Vámonos hasta tierras andaluzas en la cancha eterna del Ramón Sánchez Pizjuán! La gran casa de la selección ibérica de la furia española El Sevilla recibiendo al Villarreal en los banquillos Diego Alonso y Marcelino al 45 más 1 Casi al terminar la primera parte El desvío de Josef Nesiri Y la tajada de Philip Jorgensen Peligro, 45 más 2 Todavía primer tiempo, centro Rakitic Serie de cabezazos, ¿quién va a tirar? Lucas Ocampos Rebota en la defensa, esa pelota no quiso entrar El Sevilla está viviendo la otra cara de la moneda después de ser campeones de la Europa League se fue el Tecatita y todo se derrumbó servicio de Pedraza, remate de Baena Dimitrovich en el fondo, centro de Lucas Ocampo, remate de Lubenco se va por arriba, el partido seguía 0 a 0, filtran para Baena, portero, Marco Dimitrovich, para eso tenemos también los pies centro de Adrián Pedrosa quien mete el cabezazo, Quique Salas Canterano 21 años apenas, mire con festeja Diego Alonso Ex de Inter mi Selección Charrúa y Liga MX Pero vendría al 76 el empate, centro de Pedraza Remate de José Luis Morales El hombre de 36 años que estaba destinado a la banca En el partido anterior hizo 3 y ahora hace 1 4 goles en 2 juegos de la Liga 7 Contando Copa del Rey y Europa League Y al 90 más 4, breton conduce, entre el área, dispara y gol Se revisa en el bar y se anula 1 a 1, a final de cuentas, Sevilla y Villarreal. Sevilla en lugar 15 con 13 puntos, Villarreal 12 con 16. ¿Cómo están las posiciones en España? Después de sus triunfos sabatinos, Real Madrid 38, mejor diferencia de goles que Girona. El Barça tiene 34, los Colchoneros 31 con un partido menos, Atlético Club de Bilbao 28 y la Real Sociedad, los Suriordín con 26.
2: La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido amistoso internacional México vs. Colombia este sábado 16 de diciembre con transmisión completamente en inglés.
1: Nuestro viaje futbolero nos lleva a los Países Bajos. Jornada 14 de la Eredivisie. Se esperaba duelo mexicano. Aquí está Santi Jiménez, pero ¿qué cree? El Chucky Lozano lesionado, pero afortunadamente estará de vuelta pronto. Pero en este partido ni a la banca. Johan Bacayoco, el belga, se abre el espacio, el disparo y se va desviado. Primera aproximación del conjunto del PCB, los granjeros, marca perfecta, 13 partidos, 13 victorias. Centro, Benítez tapa, el rebote le quedó a Gertruida, Remata dentro del área, la jugada la inició Santi Jiménez, que venía de fallar. En el partido de la Champions cometiendo autogol contra Atlético de Madrid, pero ni modo, hay que levantarse, Santi buscaba rematar, se enreda con la pelota y la falló, ni modo, a levantarte Santiago, que está de líder goleador con 16 tantos hasta el momento en la liga neerlandesa, al 65 servicio al área de Bacayoco, Ismael Saibiri, el marroquí de 22 años. ...logra el gol 3 de la campaña... ...y los granjeros del PSB... ...tenían la ventaja, iban por el triunfo... ...14 al 81... ...apertura por la izquierda... ...Olivier Buscagui, el francés... ...remata a primer poste... ...2 a 0, el FENOR, el actual campeón... ...estaba cayendo contra el líder actual... ...al 81, atención en esta jugada... ...jugada por la izquierda... ...y Santi Jiménez, remata de zurda... ...en los linderos del área... ...gol 17 de la campaña... ...el hombre sigue on fire... Venga Santi a levantar el rostro y a pensar en el siguiente juego. El partido se perdió, es cierto. El PCB va de 14-14. 42 puntos más líder que nunca. 10 puntos de diferencia del Fenor que es segundo. Y ahí vio usted, estaba el papá del Chaquito, el Chaco Jiménez en la grada. El PSB, 42 puntos. El fenor da 10 de distancia. El AZ, Almar, tiene 30 con un partido menos. El Twente 30. Go Ahead Eagles tiene 22 y el Sparta Rotterdam, 21.
2: Y ahora nos vamos a Inglaterra para ver a Manchester City enfrentando al Tottenham. En esta jornada 14 estamos en Etihad Stadium, al 8. El contragolpe del Tottenham, el trazo largo para Kulusowski. Son gana la carrera, entra al área y termina el trabajo para poner el gol. El delantero coreano, nueve goles lleva ya en la temporada. Con Peral 9, centro al área de Julián Álvarez, jalan Peina, Son desvía, autogol. ¿Qué es eso? Es para el otro lado. Bueno, ¿se acuerdan el que hizo al minuto 6? Se eliminan. Porque ahora hacía un autogol, así que no lo cuente, el coreano le regalaba el empate al City. Al 31 el pase filtrado para Julián toca dentro del área. ¿Y quién está ahí? Claro. FIFA que remata y pone el gol, el centrocampista inglés llega a cuatro goles, dos a uno, se ponían las cosas, son al 69, toca para Giovanni Lo Celso, conduce, se abre el espacio para disparar, que golazo, y estábamos empatados, cortesía del centrocampista argentino, lleva dos dianas en la temporada, y estamos dos a dos, robo de balón al 81 en la salida del Tottenham, toque para Haaland dentro del área. Toca de primera para Guiris, remata y el gol se adelanta, el City le da la vuelta a las cosas, el delantero inglés que costó 117.5 millones de euros lo hace a la perfección. Al 90 el desborde por izquierda de Brennan Johnson, Kulusevski remata de cabeza e inflando las redes consigue el empate de último minuto el sueco. Así, el Manchester City y el Tottenham empatan a tres, Manchester está en la posición 3 y el Tottenham en el 5.
1: Bueno, dicen que se fue el juego de la jornada, pero este no le pide nada. Nos vamos al mítico Anfi, la casa de Liverpool. Ya vio al faraón egipcio haciendo el movimiento. Liverpool contra el Fulham con Raúl de titular. Golazo. El disparo de tren Alexander Arnold, muchos dicen que es autogol de Berlino, pero no, hay que dejárselo. Arnold, el portero hace el vuelo Berlino, el enmascarado 1 0 ganaba el equipo de los rojos de Jürgen Klopp, Anthony Robinson con el servicio al área y quien remata el galés Harry Wilson. El partido estaba empatado. El Fulham 16 puntos menos que Liverpool, pero le plantó cara y batalla en este juego. Raúl Alonso se equivocó en la salida, ni modo le quedó a modo Alexis McAllister y el pampero consigue su gol de estreno en la campaña, esta toma es preciosa con todo Anfield de fondo, mire como vuela el balón, el portero no logra hacer contacto. Dos a uno la ventaja para Liverpool, que ya está calificado a la siguiente ronda de Europa League, pero venía de empatar con el City. 6 sin perder, por cierto, pero se empataba el juego. Keleger no se queda con el balón después del remate de Kenny Tetel, el neerlandés. ¡Uy, jugada agónica! El portero quería, pero no pudo a final de cuentas. 2 a 2 el marcador, nos vamos hasta el 80 William toca para Carney El centro, Bobby de Córdoba Reed, el jamaiquino Gol 3 de la campaña, y que cree, extra extra El Fulham tenía la ventaja en patio ajeno, le estaba pegando un equipo que busca la cima 3 a 2, pero el quitarrizas llegaba al 88, de fuera del área tempo Lara, Darwin Núñez, el charrúa, aprovecha el rebote y quien la manda hasta el fondo, 30 Alexander Arnold, gol 2 de la campaña el partido estaba 3 a 3 bueno y seguido, y luego aquí va a definir, va a definir y define el 4 a 3 definitivo siempre gana el fuerte, el débil para la próxima, el Liverpool, segundo en la tabla novena victoria en la campaña el Fulham, lugar 14, se lleva la derrota. Cuatro goles a tres partidazo en Anfield. Posiciones, el arsenal amo muy señor. Le sigue Liverpool, el City, Aston Villa, el Tottenham y las Urracas del
4: Newcastle.
2: Sports también está en podcast, así que descárguenlo en su plataforma favorita. Eric Tischer, Majo Montemayor, en Fox Deportes.